0: 你好，欢迎来到老马上书房，我是马太牛，我会每期和你分享一个洞见。如果想听更多内容，欢迎关注老马上书房的微信小程序。我们这期呢，接着讲一讲《激荡三十年》这本书啊，距离上次讲这本书啊，差不多过去了两个月了，中间呢，好多同学都催更哈。那么我们这期呢，就把这本书给它续上。两个月前呢，我们讲到了1983年，说从1978年到1983年这六年呢是改革开放的第一个阶段，一开始呢热情很高，后来呢国家发现有点过热，这个意识形态斗争呢有卷土重来的意思，所以说呢各界的改革热情啊有一些回落，于是呢从1984年到1986年这三年呢就开始了新一轮的拨乱反正啊，重新树立各界对于改革的信心。当时呢，党内对于要不要继续改革开放，其实意义是非常大的。很多老干部啊，把深圳特区视为是异端啊，有人甚至批评说啊，深圳除了五星红旗还在，社会主义啊已经看不见了。然后呢，邓小平就干了一件非常著名的事儿，就是南下。我们都知道1992年的那次南巡，但是呢，实际上1984年这次南巡呢，它的作用啊是不亚于92年那次的啊，也是起了一个定调子的作用。那么邓小平呢，南下这次也是去了深圳，并且呢，给深圳写了一幅字，说这个深圳的发展和经验证明，我们建立经济特区的政策是正确的。那有了这幅字，这个信号就很明确了，是吧？哎，一号首长都支持继续扩大改革开放，这个呢就给了社会各界一个信心。所以说呢，在这个邓小平离开广东之后的第二个月啊，中央呢就做出了一个重大决定，宣布呢向外国投资者开放14个沿海开放城市和海南岛，这就引发了新一波的改革开放的热潮。哎，首先一波呢是创业潮。我们之前啊早就讲过， 1 9 8 4年这个年份太重要了，好多日后赫赫有名的中国企业都是在这一年创立的。你比如说， 1984年的5月，当时深圳现代科教仪器展销中心成立，哎，这是个什么鬼呢？其实这就是万科的前身。哎，王石呢是这个展销中心的经理。啊，只不过呢，当时呢，他还不是一家地产公司啊，王石呢，当时还是个倒爷啊，通过一些灰色的手段倒卖国家批文啊，这个咱们之前也提过。然后呢， 1 9 8 4年这一年呢，在山东的青岛， 3 5岁的张瑞敏呢，被委派到一家濒临倒闭的电器厂去当厂长。然后张瑞敏上任之后呢，就制定了13条规章制度啊，其中有一条呢非常著名，叫做不准在车间随地大小便。啊，你可以知道这家厂有多烂，是吧？工人素质有多低。之后呢，张瑞敏就向国家轻工业部啊软磨硬泡，终于呢是拿到了一个引进德国生产技术的指标。完了之后呢，又狠抓质量啊。咱们都知道的一个故事叫张瑞敏砸电冰箱，是吧？把这不合格的产品拿锤子砸了。哎、啊，所以海尔呢后续啊就有了一个蜕变。而联想呢也是在1984年成立的、啊、联想的故事呢要曲折得多。1984年的时候柳传志其实已经40岁了。他在中国科学院的计算所混了十几年的日子，然后呢，正好赶上了这个时代啊。国家呢鼓励这些科研机构啊创办一些市场化经营的企业，他们计算机所的几位领导呢就发起成立了一家新技术发展公司啊，这个呢就是联想的前身。然后柳传志呢被选中为是副经理。那么，在当时的中关村呢，最知名的公司啊，实际上是两通两海，也就是信通、四通和京海、科海。他们这个创办人啊，无一例外全是中科院的科研人员。这个知识分子啊，有一个特点，就是他非常有个性啊。他们创建了企业之后呢，都和原先的这个中科院关系不咋地。而柳传志呢，跟他们相反啊，他跟老东家中科院的关系啊，一直维持的不错，因为他是那种啊，特别善于借力和特别善于妥协的个性。这种个性呢，在这个科研上来看没啥优势啊，他在科研上的这个创新的天分啊，不是很强。但是在商业世界，啊、哎，这种找平衡的能力，能让他啊比其他的知识分子啊能整合到更多的资源，所以说这个联想啊日后就走得更远。不过呢，早期的那些中关村的科研企业其实都是一些怪胎，因为他们里边的各种产权关系啊是错综复杂的。你拿早期的这个联想的前身来说，啊，当时联想的启动资金是中科院计算所拨给他们的啊，总共有二十万。所以呢，你从理论上来说，联想的性质就是标准的国有企业。然后柳传志等人呢，他们这个任命啊，也是要获得中国科学院的批准的。同时呢，企业里的员工啊，还能在计算所里啊继续享有各种职称，哎、呃，公司呢也可以无偿的使用计算所的那些科研成果，甚至可以使用计算所的办公室啊、电话呀、啊、等等其他资源。甚至从这时候开始到之后的十多年的时间里，中科院科研人员创办的这些企业，他从银行贷款的时候，借款人填的都不是企业的名字，填的都是中科院，所以就导致呢，中科院系统的这些企业啊，他们出来创业早期这个资金问题啊，不是太难啊，因为他可以以中科院的名字去借款，而在享受了这些国有资源的同时呢，柳传志他们还在什么财务啊、人事啊、经营决策方面享有一定的自主权。所以说这类企业啊很奇怪啊，你说它是民营，或者是说它是国有都不对。不过呢，柳传志啊还是有一些才华的。他来了联想之后，干了两件对联想的未来极其重要的事儿。第一件事呢，就是一九八五年的年初。中科院呢购买了500台 IBM 的计算机，那计算机购买来之后啊，就有一些验收啊、维修啊，包括培训的工作。这块工作呢，中科院就把它交给了联想公司啊，所以呢，这给联想公司啊一下带来了70万的收入。但是更重要的倒不是这点钱，更重要的是通过这个业务，啊，柳传志就跟这个刚刚成立的 IBM 公司的中国代表处搭上了关系。后来呢，咱们知道联想啊就开始给这个 IBM 做代理。成了 IBM 的销售公司，这个呢让联想获得了早期的第一桶金，而且呢二十年之后啊，联想呢以16亿美金的价格收购了 IBM 的 PC 事业部啊，这个是后话了。第二件柳传志作对的事呢，就是他说服了中科院非常出名的那个计算机专家倪光南啊，加盟了公司，担任总工程师的职务啊，这个是在1985年春天发生的事啊，倪光南呢？因为中美贸易战呢，我看好多文章都在怀念他，是吧？这个老爷子啊，确实是心系国家的科研事业，非常可敬。而他在当年呢，其实当时做出的最大一个成绩，就是他发明了一套联想式的汉字系统。这套联想式的汉字系统呢，比当时市面上所有的那些汉卡系统啊都要先进。哎，我们之前讲过，当时那个输入法、啊、还是以一个硬件的方式来解决啊，就跟个 U 盘一样，得插到电脑里、啊，你才能使用这种输入法。那个东西呢，就叫汉卡。倪光南做的这一套输入系统呢，在输入效率上要更高。所以呢，柳传志发现了之后，就说服了倪光南啊，让他加入到公司。他当时说服他的理由啊，只有一条，就是我保证把你这个科研成果变成产品啊。所以倪光南就被打动了啊。当然了，倪光南的研究成果呢，从实质上来说啊，是属于中科院的，所以这个成果就相当于被柳传志以零价格的成本转移到了自己的公司。然后联想呢就把这个系统啊做成了产品啊联想的汉卡，然后开始销售，并且这时候的联想才真正的改名叫联想。那么除了上面说的这些企业之外呢，什么健力宝啊、荣升电器之类的，我们后来大败局讲过的那些企业也是在1984年成立的。所以说这一年啊是中国民营企业的创业潮。那么在对外开放上呢， 1 9 8 4年开始啊引进了德国大众的桑塔纳汽车生产线啊，这是一款改变了中国人生活的汽车，对吧？此后的十几年里呢，中国人啊都以有一辆桑塔纳为荣，但是同时在1984年，中国自主研发的红旗轿车停产了啊！你看一个引进，一个停产啊，象征着一个时代的结束。另外呢，像青岛的海信啊、四川的长虹啊，包括广东的康佳，相继呢引进了松下的彩电生产线。哎，到1985年前后呢，中国一共是引进了105条日本的彩电的生产线，日本企业呢成了第一批在中国赚到钱的跨国企业，同时呢，引进了日本生产线的那些彩电企业也迅速的崛起。那另外一件事呢，就是咱们前面说的，中央在1984年就提出来要开放海南岛，啊，这件事呢，在1985年引起了轩然大波。当时接到中央开放海南岛的决定之后，当时的海南行政区党委书记、公署主任雷宇激动的是夜不能寐。哎，他当时回忆说啊，他算了一笔账，他觉得呢，海南那么穷啊，要想发展呢，就得有原始的积累。你靠中央肯定是不行的，啊，必须得有一种快捷的办法。所以他就想了一个辙，他把这个办法叫做“草船借鉴。那什么叫“草船借鉴呢？其实就是利用好中央的政策，然后呢，让当地的老百姓啊发财。当时呢，中央是允许海南啊可以进口一些工农业生产资料的，也允许海南进口一些当时市场上短缺的消费品。不过呢，中央有规定啊，你这些进口来的物资和商品啊，只限于在海南本地区使用和销售，哎，不得向内地转销。但是呢，海南人直接忽视了这个限制。有了中央的特许政策之后呢，只要在海南当地政府手里弄出一张批文来，哎，就可以把一辆汽车倒卖到内地啊，这就可以赚个上万块钱的差价。八十年代一辆车赚上万块钱差价，这是天价呀、啊！这对整个海南人来说就是天上掉馅饼啊！所以说，整个海南岛都陷入了疯狂之中啊，人人去跑政府关系、跑批文，个个都去倒卖汽车。包括外地没有这种批文的，也想办法来海南岛啊，去倒卖批文。1984年的上半年，海南当时进口汽车才 2,000 多辆，而到了7月份呢，区政府一下子就批准了 1.3 万辆汽车的进口。到1985年啊，清查这个事件的时候呢，当时中央发现呢，海南一共签了 8.9 万辆汽车的进口放行的批文，对外订货是7万多辆啊，已经开出了信用证的汽车有5万多辆。这事呢，全民倒批文是吧？就导致吧，中央很生气啊！给你个改革政策，你居然去投机啊！所以呢，中央就出手制止了这件事啊。雷雨呢也被撤职了。但是海南的事件之后呢，哎、啊，利用政策的空子去倒卖走私汽车的这个现象却一直没有被真正的制止。后续的这个余波啊，甚至一直能延续到 2,000 年。当时厦门远华的赖昌星走私案，其实跟这次事件是一脉相承的。除了汽车之外呢，其他产品也一样啊。你像1995年通过外贸的正常渠道进到国内的进口彩电，一共是 54.9 万台，但是市场上实际上销售的进口彩电是500万台，你就可以知道这里边走私的空间有多大了。那么走私猖獗反映出什么问题呢？就反映出咱们国内实际上是有大量的市场缺口需要补上的。那缺口补不上，自然走私会很猖獗吗？啊，另一个侧面来说呢，国内的生产厂家也会很疯狂。这个集中体现呢，就是成百上千条的彩电生产线、电冰箱生产线、什么洗衣机生产线、录像机生产线，日以继夜的被安装上马。中国的家电行业很快就迎来了战国时代，群雄并起。但是呢，这里边有很多乱象啊。你比如说，很多生产线实际上啊，就是人家德国、日本淘汰下来的二手设备，他们采购回来上马生产的。这些企业的二手设备啊，本来就要淘汰了，啊，很难处理掉。正好中国崛起了，生产啥都能挣钱，所以说呢，好多中国企业啊，都跑去批量的买那种淘汰的二手设备。然后呢，也有很多重复建设。有一次呢，甚至有九个省市一起向意大利的梅洛尼公司引进了九条同一型号的阿里斯顿电冰箱的生产线。所以国内呢，突然就出现了一个阿里斯顿九兄弟啊，九家企业，包括什么合肥的美菱啊，什么牡丹江的北冰洋、南京的伯乐、上海的远东等等等等。这九家企业啊，一度还很厉害，因为每家企业都成了当地的利税大户嘛，啊，地方政府肯定是非常欢迎啊。啊，最顶峰的时候啊，这个阿里斯顿九兄弟生产的电冰箱占到中国电冰箱总产量的三分之一。只不过呢，十年之后啊，这其中的八家都垮了，只剩下了美菱电器这一家。那么跟这个民营企业发现了市场需求大干快上的这个热乎劲儿不一样的是，国营企业，国营企业呢，他们在争夺生产资料的这个主动性啊，包括能力上明显要更弱，因为受到约束，条条框框也更多嘛。所以国企改革呢，在这几年啊，速度有点太慢，中央呢就很着急。这时候呢，国务院的这个智囊团，还创造性的提出了一个价格双轨制的一个解决方案。于是呢，在一九八五年的时候，国家就宣布呢，取消对于企业计划外自销产品价格的限制，宣布呢，生产资料的价格双轨制正式形成。啊，这什么意思呢？就是说啊，你这个生产资料啊，存在两种价格，一种价格呢是国家掌控的计划内价格，它每年会做个计划啊，比如说百分之多少的这个生产资料啊，必须是按这个计划内的价格去采购。啊，你得有批文才能采，这个呢主要是给国有企业用的，而有些民生类的消费品啊，基本上就放开价格了，这个按市场价格就可以交易啊，不需要批复。那么很明显，这会出现一个什么问题？就是你这个计划外的价格肯定是远远高于计划内的，因为计划内的价格是国家强制压下来，压得很低的嘛，对吧？它为了照顾国有企业嘛。但是这个双轨的价格差异呢，就会导致有这个盈利的空间。所以呢，这就刺激了原先就有的这个倒爷现象啊，像王石这种倒爷呢就很高兴，利用一些政府关系，按照国家计划内的这个价格把一些紧俏的生产资料买出来，完了呢再拿到市场价格上用更高的价格卖出去啊，赚一个差价啊。当时北方呢流传着这么一句顺口溜，说十亿人民九亿岛，还有一亿在寻找啊，就是说这个倒爷的现象非常猖獗，全民都想赚差价。那么这个双轨制实行的那几年呢，有人后来啊计算过，说这个给中国经济带来的直接损失啊，每年至少在一万一千亿以上，这个大概占到当时中国 GDP 的 9% 左右啊，非常惊人了。那么与此同时呢，这个乡镇企业的功能跟定位啊，这时候啊社会上出现了一个混乱。为什么混乱呢？就是关于乡镇企业到底应不应该承担一部分社会公共服务，这个呢存在一些争议。咱们以我们之前讲过的鲁冠球的浙江万象集团为例吧。当时呢，作为一家乡镇企业啊，万象集团呢参与建设了他们这个乡里的这个中学教学大楼的建设，包括什么农贸市场、饲料加工厂的建设，都参与了。后来呢，鲁冠球还把这个乡里啊1 0零八名复员的军人招到厂里去啊。这些军人呢，乡里本来是要给他们安排工作的，但是没那么多岗位，乡里也很愁。鲁冠球呢，给他们解决了。后来，鲁冠球所在的这个乡镇啊，每十个人就有一个人在他的工厂工作。这个媒体啊，对鲁冠球的报道啊也是非常正面的，说他是带领老百姓共同富裕的典型。那这种例子多了之后呢，很多地方政府啊就非常天真的认为。哎，当年他们交付给国营企业的那些社会责任，现在呢可以由乡镇企业来承担了。他们认为呢，乡镇企业崛起之后啊，哎，理所应当的承担起相关的这个乡村的所有的社会功能，像什么就业呀、啊基础设施的配套啊、社会公共服务啊等等等等。显然，这就是理不清产权的一个典型的表现，是吧？不过呢，他们这么理解也情有可原，因为这个乡镇企业吧，早期的时候确实在迎合政府的这种期待。几乎所有的乡镇企业的经营者，为了获得政府的支持，获得政府的一些资源，全部都信誓旦旦的承诺过，说以后啊，他们会承担起这些职责、这些责任。所以说呢，这个地方政府啊就很高兴啊，把大量的资源、低成本甚至是零成本的输入给了这些乡镇企业。所以呢，它是有这么一个历史渊源的。这个趋势啊，一直到90年代的时候啊，还在持续的扩大。但是90年代之后呢，乡镇企业迅速壮大了之后啊，就以各种千奇百怪的方式完成了产权的清晰化啊。你比如说90年代的时候，鲁万球和他的万象集团啊，就成了中国最大的私人公司之一。你不是个乡镇企业吗？还拿了政府这么多东西，就突然通过产权清晰这件事儿变成私人公司了，这就很诡异，是吧？所以说呢，啊，咱们媒体啊强调的比较多的是国进民退啊，就是说批评国有企业或者是政府侵吞一些私有的产权。但是你从80年代以来往现在看的话，其实呢，民进国退的时候啊要更多。现在很多大型的民营企业、地方的支柱企业，你追溯它的历史啊，大都是乡镇企业转型过来的。这就意味着呢，当年的时候呢，它其实都占用过一些公共资源，完了之后呢，通过产权的变更，把它变成私人的了。那也因为政府当年付出了这么多的这个历史渊源,源存在呢，今天的地方政府跟地方支柱企业的关系啊就非常的畸形，经常是有上级来检查，他们就带着人去看是吧？一方面呢是给这个企业长脸，另一方面呢有些费用呢也让这些地方企业去承担了。政府觉得他应该承担也有理由是吧？哎，毕竟一方面我给你做了这么多的服务啊，有些补贴都帮你申请，另外呢当年你起家的时候不就是靠占有一些公共的东西吗？所以政府可能觉得心安理得，我让你稍微还一点历史欠账，这有什么？啊，这才几个钱，而企业呢，产权已经清晰了，他又不愿意这样，是吧？这明明是我的企业了，你为什么还这样要求我啊？所以说这种关系啊，你说谁对谁错，其实是完全说不清楚的。然后到了1986年的时候呢，当时为了激发国有企业的活力，哎，各个地方呢又开始推行公司联营，就是说呢，让国有企业跟民营企业想办法合作。甚至当时的辽宁省的省委书记啊，全树人还在报纸上批评某些国营企业热衷于自成体系啊，在这个联营里边啊存在戒心，留一些后手，这就是缺乏战略眼光把联合当成权宜之计，光想当老大不想当配角。那这种批评呢，显然对民营企业是很有利的。所以说呢，当时的环境啊，是大家都在推这种公司联营，甚至很多地方呢会把公司联营企业的数量的多少当成衡量改革开放成果的一个标志。但是呢，在这种联营之中啊，它肯定是不对等的，因为呢，特别灵活的这种民间企业啊，会从这种体量非常庞大，但是呢，体制很僵硬的国企身上啊吸血，所以这种公司联营的结果呢，就导致大量的乡镇企业迅速的崛起，然后掏空了不少国营企业，出现了这种儿子吃掉老子的现象。比较典型的就是咱们都熟悉的一个餐具用品的品牌，叫苏泊尔。苏本是怎么来的呢？ 1986年的时候啊，浙江省的玉环县有一个叫苏增福的农机厂的厂长，哎、啊，北上到沈阳找到了一家国企，哎、啊，双喜压力锅厂，啊，当时这应该是国内生产压力锅最好的国企。苏增福呢，就用尽了各种关系啊，终于呢成了这个双喜压力锅的一个联营企业。这样呢，苏增福就可以在自己的农机厂生产出压力锅来，然后贴上双喜的这个标志出售。那民营企业比较灵活嘛，是吧？所以说呢，他会营销，会搞渠道，很快呢，他的销量就大大超过了沈阳的那个厂子。所以双方呢，后来就反目成仇。然后苏增福呢，就决定啊，甩掉双喜，自创了苏泊尔这个品牌。到1999年的时候，他就抢走了双喜的大部分的压力锅的市场份额，市场占有率啊达到了一半。所以公司联营对于民营企业来说是添了一把柴，助了一把力。那综合看起来，从84年到86年这几年呢，似乎所有的改革都是对民营资本特别友好的。那么在之后的改革会不会出现一些反复或者是一些困难呢？这个我们下期接着聊。最后说一件事儿，咱们节目啊最近拉了一个微信群，如果你有什么话题想直接跟我、啊、或者是跟其他的听友朋友啊交流讨论的话，可以加一下这个群。